Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Les saluda David Alves Hijo y hoy 7 de noviembre del 2020 vamos a estudiar juntos el decimocuarto capítulo de Génesis y vamos a considerar en los primeros 16 versículos una batalla que Abraham lleva a cabo y que él sale vencedor y del versículo 17 al final vamos a tener el encuentro entre Abraham y Melquisedec. Los primeros versículos eh, nos narran la primera guerra que es mencionada en la Biblia. Leemos acerca de cuatro reyes, Amrafel, Arioc, Kedar, Laomer y Tidal. Estos eran reyes de la re región de Babilonia, en, la, en Mesopotamia, y ellos eran reyes de las siguientes ciudades, Sinar, Elazar, Elam. Se dice en el texto que Tidal fue el rey de Goim, realmente esa palabra en hebreo es la palabra naciones, así que no se especifica una nación del cual era el rey, sino más bien es la palabra naciones. Se dice, la Biblia no lo enseña, pero la historia y algunos eruditos afirman que Amrafel, el primero que es mencionado, él pudiera ser eh, Amurabi, el sexto rey de la primera dinastía de Babilonia. Es famoso por el códice, Códice Amurabi, esa serie de leyes que gobernaron a, a esa, esa nación y quizás lo, los hemos estudiado en clases de historia. Y estos cuatro reyes formaron una confederación para atacar a los reyes de la región del Mar Muerto o el Mar Salado y el río Jordán. Así que obviamente estas son naciones cananeas que habitaban en Palestina. Y eran cinco reyes que son mencionados. Bera, Birsa, Sinab, Semever y el quinto no se nos da su nombre. Y ellos eran reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Beca. Los primeros dos, Sodoma y Gomorra, Gomorra, son los más conocidos porque el resto de la Biblia eh, en el capítulo 18, 19 de este mismo libro y también en la profecía leemos acerca especialmente de Sodoma. Y entonces... 
los reyes de Mesopotamia, los cuatro reyes que se habían aliado, ellos llegan a, a hacer guerra contra los reyes cananeos y la, la guerra inicia, se nos dice en el versículo 3, en el valle de Sidim. El valle de Sidim se encontraba posiblemente al sur del mar salado. Una indicación de que habrá sido al sur del mar salado es que ahí en esa ubicación se encontraron eh, pozos de asfalto, de los cuales vamos a ver eh, en el versículo 10. La historia dice que no hay ningún rastro de evidencia de esta guerra de la cual estamos leyendo, mas sin embargo arqueólogos sí encontraron rastros de pozos de asfalto al sur del mar salado o del mar, del mar muerto. Estas naciones cananeas que son mencionadas, Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim, Beca, habían servido por 12 años a las naciones de los babilonios, Amrafel, Ariok, especialmente Kedarlaomer. Él es mencionado como al cual habían ellos servido y también Tidal. Y estas naciones cananeas en el año decimotercero se rebelan y entonces esto provoca la guerra. Y entonces las naciones de Mesopotamia llegan a Canaán y ellos comienzan esta batalla y derrotan en el versículo 5, 6, 7. Se nos va a decir todos los lugares donde ellos devastaron y vencieron. A los refaítas. Refaítas era una tribu de gigantes. Otra vez tenemos a gigantes en Génesis. Los refaítas que estaban en Astarot Karnaim. Astarot Karnaim era una ciudad en Basán. El Salmo 22 menciona Basán. El profeta Amós también menciona esa región. Era una ciudad en Basán al este del río Jordán. Y vamos a ver que estos lugares estaban en esa zona. Los susitas en Am. Esta era tierra de los amonitas que estaba cerca también del Jordán. También se mencionan a los emitas. Eran habitantes de Moab. En Sabe Kiriataim. También cerca del río Jordán. El versículo 6 menciona a los oreos en el monte de Seir. Ellos eran descendientes y ellos estaban y habitaban en la tierra de Edom, descendientes de Saúl. Y se nos dice que fueron hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Eh, Parán era un pueblo portuario en el Mar Rojo. En el 7 se nos habla de que también eh, la batalla eh, estuvo también en, en, en Mispat que es Cádiz, ahora estamos al sur de Palestina, y ahí fueron devastados los amalecitas, los amalecitas siendo descendientes de Amalek, nieto de Saúl. 
y también los amorreos en Asesontamar, que es más allá del Jordán. Ellos serían eh, desposeídos de la tierra por Israel cuando ellos ingresan a la tierra prometida. Pero estamos eh, en el desierto al pensar en, en, estas, en estos pueblos que se mencionan. Y entonces encontramos en el versículo 8 que los reyes en Canaán salen contra los reyes de Mesopotamia. Eso lo vemos en el 9 se vuelven a, a dar la lista de sus nombres y ellos entonces salen al, a pelear en el Valle de Sidim. El Valle de Sidim eh, se nos dice que era un valle lleno de pozos de asfalto. Leímos del asfalto en el capítulo 11 al hablar de la Torre de Babel. Ellos hacían sus ladrillos eh, con asfalto, estos pozos de asfalto eran depósitos naturales de asfalto que formaban pozos. Y entonces eh, estos reyes eh, de Mesopotamia aprovecharon eso y encontramos que cuando quisieron huir los reyes de Sodoma y de Gomorra y las otras naciones cananeas, algunos cayeron allí los demás huyeron al monte y entonces ellos ganan la guerra porque tienen que huir, tienen que correr y ellos toman eh, la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron ahora lo, lo más significativo de lo que ellos tomaron no solamente bienes posesiones, pero también eh, tomaron a Lot. Eso lo encontramos en el versículo 12. Lot, que era hijo del hermano de Abraham, o sea, primo suyo, él fue eh, llevado y también sus bienes. Y vamos a encontrar al final de nuestro pasaje aquí en este capítulo que también tomaron a, a otras personas. Ahora, todo eso es un recuento histórico donde hemos considerado eh, cómo fue que los reyes de Mesopotamia descendieron a Canaán porque distintas naciones de Canaán se habían rebelado contra ellos y hemos tratado de, de identificar lugares donde pelearon y y descendientes de, de, de dónde provenían estos pueblos. Pero ahora queremos considerar algo que, que sea práctico, que pueda hablar a nuestros corazones. Y es esto. Uno de los que escaparon va con Abraham, que estaba en el encinar de Mamre, el amorreo, él está al sur de Jerusalén, en, cerca de Hebrón. Y se nos dice allí algo acerca de Abraham que debe de, de ser mencionado. Es identificado como el hebreo. 
Esa es la primera vez, la primera mención de esa palabra, de ese término. Y esto se va a convertir en el nombre, en el distintivo para la nación de Israel, que obviamente nace de este varón de Dios. Y este va a ser el título que se va a utilizar para hablar del pueblo de Dios. Van a llamar a José, el hebreo, en Génesis 39, cuando él es falsamente acusado de haber tenido relaciones con la esposa de Potifar. En el capítulo 40, José mismo eh, habla de cómo él fue hurtado de la tierra de los hebreos. En el capítulo 41 y versículo 12, el copero y panadero, eh, más bien el, el, sí, el copero y el panadero, hablan de José como un joven hebreo. Y bueno, esto va a ser algo que, como he dicho, se va a convertir en un título para el pueblo de Israel. La palabra hebreo. Eh, significa uno del más allá. Proviene de una palabra que tiene que ver con pasar encima. Eh, la traducción griega de la Biblia, de la Biblia hebrea, eh, lo traduce como el pasajero. Y entonces, otra vez pensamos en Abraham como peregrino. Y también se nos hace ver no solamente dónde es que habitaba Abraham, pero también se nos hace ver que él se había aliado con eh, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Ellos van a tener una función importante en nuestra historia. Pero... Aquí es donde encontramos la parte práctica de todo esto. ¿Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero? ¿Y qué decisión va a tomar? Él se había apartado de Lot. Él pudo haberse quedado tranquilo. Mejor preocuparse por sus bienes, por cuestiones de su hogar. Pero él considera la necesidad en la que está su primo. Y él entonces responde a esa necesidad al juntar a sus 318 criados que habían nacido en su casa. Estos criados habían sido entrenados para la guerra, quizás para defenderse de personas que quisieran dañar su propiedad o de naciones, pueblos que querían dañar a Abraham. No sabemos, pero Abraham tenía su ejército. Y él les comanda a ellos y a sus aliados que van a salir y van a rescatar a Lot. Y queremos detenernos y poder ver en Abraham el ejemplo de un hombre que quiso ayudar a un pariente que estaba en una gran necesidad. No había tiempo que perder. 
para Abraham no era una opción quedarse con los brazos cruzados. Y él estuvo dispuesto a sacrificar todo por querer ayudarlo. Y pienso cómo es que una de las necesidades más grandes en el cuerpo de Cristo, entre el pueblo de Dios, es que hayan hombres como Abraham, mujeres como Abraham, que cuando vean a un hermano con una necesidad espiritual, que podamos hacer algo. Esa es una gran debilidad entre nosotros. Un hermano o una hermana se desaniman, aman más las cosas de este mundo, cometen pecado, se alejan de la iglesia y muchas veces nuestra actitud es apática, es una actitud de indiferencia. A veces hasta es una actitud de, de, de orgullo y pensamos que la persona está recibiendo exactamente lo que se merecía. Esa no es la actitud de un hombre espiritual. Según Gálatas 6.1, el hombre espiritual, el creyente espiritual, va a querer restaurar a creyentes que necesitan ser restaurados al, a las cosas de Dios. Va a significar tiempo, lágrimas, va a significar el menosprecio quizás de algunos, pero seamos como Abraham, quien estuvo dispuesto a hacer lo que tenía que hacer para poder ayudar a Lot. Y él entonces sale de Mamre, cerca de Hebrón, y él sale hasta Dan. Dan eh, estaba al norte de Israel. Los reyes de, de Mesopotamia ya van de salida de Canaán, de regreso a Babilonia. Y entonces Abraham llega a Dan al norte de Israel, cerca de Damasco, vamos a ver en el 15, donde él va a enfrentarse a ellos. Abraham entonces los ataca de noche. Abraham no era ni un peregrino con poco conocimiento. Aquí vemos que él tenía toda una estrategia militar. No solamente tenía, tenía hombres, tendría armas, pero también tenía una estrategia. Dios le había dado sabiduría. En ese sentido lo había bendecido. Y él sigue a estos reyes hasta Oba, al norte de Damasco. Oba eh, era un lugar en Siria. Siria capital, eh, es un país al norte de Israel. Y cuando habla de Damasco, Damasco era la capital de Siria. Así que estamos al norte de Israel. Y Abraham pelea contra ellos. Y Dios le da la victoria y encontramos que él recupera los bienes, también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Aquí es donde encontramos que habían otros, aparte de Lot. ¿Y cómo es que un peregrino, con sus 318 criados, y unos aliados, con la ayuda de Dios, pudieron vencer a una confederación poderosa de cuatro reyes babilonios. Lo que necesitamos, hermanos y hermanas, es a Dios. 
y con la ayuda de Dios podemos nosotros vencer y tener este tipo de triunfos que tuvo Abraham. Y encontramos cómo del 17 en adelante ahora tenemos eventos muy significativos que se llevan a cabo en un encuentro que Abraham tiene con Melquisedec. Después de que Abraham consigue la victoria, le sale al encuentro el rey de Sodoma, al valle de Sabe, que es el valle del rey. ¿Y cómo es que un hombre que no teme a Dios, él va a salir al encuentro de Abraham para ofrecerle favores? Eso lo encontramos en el versículo 21. ¿Y cómo es que por intervención divina quizás a la misma vez cuando le sale al encuentro un hombre que puede enriquecer a Abraham sin la ayuda divina sale un hombre tan piadoso como Melquisedec? Melquisedec se nos dice que él era rey de Salem. Este es un nombre para lo que se va a convertir en la capital de Israel, que es Jerusalén, Salem. Salem significa paz. Melquisedec significa rey de justicia. El Salmo 76 identifica Salem con la ciudad de Jerusalén. Dice el salmista, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sion. Y encontramos que Melquisedec, él dice la escritura que no solamente era rey, sino también era sacerdote. Y aquí se nos va a introducir un título nuevo de Dios que es Dios Altísimo. En hebreo, el Elión. Y él saca pan y vino y comienza a entablar una conversación muy profunda con Abraham. Ahora, Hebreos capítulo 5 y capítulo 7 nos hace ver que Melquisedec es una sombra del Señor Jesucristo. Y siempre que estudiamos la Biblia queremos encontrar a Cristo en sus páginas. Melquisedec significa rey de justicia, que nos hace pensar en la justicia moral y real de Cristo. Hebreos 7.3 nos hace ver que Melquisedec era sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Y en ese sentido el escritor quiere enfatizar que Cristo es mucho más superior que Aarón en su sacerdocio porque Cristo no es del sacerdocio de Aarón que tenía un inicio, que se heredaba de un padre a un hijo. No, el sacerdocio de Cristo era según el orden de Melquisedec. Él no lo heredó de nadie. Él siendo eterno siempre tendrá, siempre tuvo este lugar de honra y gloria. El rey de Salem, Salem que significa paz, 
nos hace pensar en el hermoso título de Cristo en Isaías 9.6. Él es el príncipe de paz. Él va a traer paz a este mundo. Él quiere traer paz a su corazón atribulado. A usted al escuchar esto. Interesante que Melquisedec tenía dos oficios. Era sacerdote y era rey. Eso estaba prohibido o iba a ser prohibido en la ley de Moisés. En el sacerdocio eh, del pueblo de Israel estaba prohibido que un rey también pudiera servir como sacerdote. Usías va a aprender eso. Él quiso realizar ambas actividades y fue plagado con lepra. Pero Melquisedec no, él fue la excepción. Y Cristo, él es rey, él es sacerdote, pero no hay nadie como él, porque él es rey, profeta y sacerdote. Las tres cosas, las tres funciones, nadie la podía cumplir como él. Melquisedec le presenta a Abraham pan y vino. La primera mención del pan en la Biblia, en Génesis 3, tiene que ver con la maldición del pecado. La primera mención del vino en la Biblia cuando Noé sale del arca de, que había construido después del diluvio. Él se embriaga y también ahí tiene que ver el vino con maldición. Pero aquí encontramos la primera mención del pan y del vino juntos. Y tiene que ver con bendición. Y pensamos en cómo en la actualidad nosotros así como Abraham tuvo comunión con Melquisedec y recibió este sustento después de la batalla. Así nosotros también gozamos de la comunión con Cristo. Primera Corintios 10. Primera Corintios 11. Al hacer memoria de él, de su muerte, a través del pan, de su sangre, a través de la copa. Abraham. Él escucha a Melquisedec hablar. Él primero le bendice a él. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Creador de los cielos y de la tierra. Después bendice a Dios, el Dios Altísimo, el Elión, que entregó tus enemigos en tu mano. Abraham nunca había escuchado ese nombre de Dios, al parecer. Y cuando él escucha un hombre que enfatiza la autoridad y el poder de Dios, Abraham siente la necesidad de entregarle a Melquisedec los diezmos. En devoción, en agradecimiento, le ofrece los diezmos. No de dinero, como lo enfatizan los charlatanes de la actualidad, los que son del Evangelio de la Prosperidad, sino de sus bienes. Le da a Melquisedec. Y encontramos aquí cómo esto va a concordar con el diezmo de Israel. Números 18, Deuteronomio 14, y 26, el diezmo era de los bienes, no del dinero, como algunos sobreenfatizan hoy en día. Y es llamativo que el rey de Sodoma le dice a Abraham que le dé las personas y que tome para sí los bienes. El rey de Sodoma estaba interesado en las personas y quería darle a Abraham los bienes como una recompensa. No parece ser nada malo. Pero Abraham 
Él temía a Dios y había escuchado este hermoso título de Dios, el Elión, el Dios Altísimo. Y entonces Abraham niega el deseo del rey de Sodoma. Y él hace ver que él ha alzado su mano a Jehová Dios Altísimo. Ha hecho un juramento al creador de los cielos y de la tierra. Ese título que él aprende de Melquisedec, él ahora lo utiliza. Y él dice que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo para que no digas yo enriquecí a Abraham. Abraham, él quiere que no sea el rey de Sodoma que lo recompense. Él quería que fuese el Dios Altísimo que lo recompensara. Y así nosotros vamos a encontrarnos en situaciones en la vida que pudiéramos recibir algún beneficio, pero que es fuera de la voluntad de Dios. Por más que tengamos que sufrir, padecer, sacrificar, seamos como Abraham, que entendamos que Dios es nuestra recompensa. Él nos bendecirá, Él honra a los que lo, le honran. Él sí acepta que sus aliados, los amorreos, acepten o que reciban este pago de Sodoma. Gracias por acompañarnos y estaremos viéndonos el miércoles en la voluntad del de Señor para estudiar Génesis capítulo 15. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.